0: Atsalem och och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på avsnitt 47. Och i detta avsnitt får du höra när jag intervjuar Fatima Um Abdullah. Fatima är från Lund. Hon älskar blåvitt porslin och tycker om att vandra i naturen. I samtalet delar Fatima med sig av en koranvers som hon har funderat mycket kring och som hon tycker har ett viktigt budskap till den breda allmänheten. Vi diskuterar bland annat delar av profetens sira, alltså profeten Mohammeds livshistoria. Med Guds frid vara över honom. Fatima ger också tips och råd när vi tappar kontrollen över våra liv. Hur vi kan finna tröst och vägledning hos Allah under svåra stunder. Detta är ett samtal som definitivt kommer lära dig ett och annat som kommer berika ditt liv. Fatima föreläste under korankonferensen den 6 juni i Malmö. Och föreläsningen kan du lyssna på i avsnitt 43 med rubriken Allas nåd och förlåtelse, det eviga hoppet. Under dessa varma sommartider, då vi slår rekordvärme i Sverige och i andra delar av världen, vill jag dela med mig av ett Facebook-inlägg som Fatima skrev och som fick mig att skratta eftersom jag kände igen mig i den. Fatima, om du lyssnar på detta, jag hoppas det är okej okay med dig att jag läser upp ditt Facebook-inlägg. Fatima skrev: Tio tecken på att värmen nått nya nivåer. 1. Du går till jobbet en semesterdag bara för att det finns kylsystem i ventilationen. 2. Du ska ha något ur frysen och passa på att stå framför den en stund med frystören öppen. 3. Du ligger som en strandad val i det minst varma rummet med minimalt ljusinsläpp. 4. Du stannar gärna kvar i affärens kallaste avdelning. 5. Du åker bil med fönstren neddragna om du saknar AC för att få maximalt med vinddrag. Även om det innebär att du måste skrika med den du pratar med. Och även om du måste göra detta under en hel bilresa genom halva Sverige. 6. Du fortsätter åka bil trots att du kommit fram till din destination just på grund av vinddraget. 7. När du klär på dig tänker du inte längre... Ser jag bra ut i det här utan snarare hur varmt kommer jag känna mig i det här? 8. Du kan tänka dig betala överpris för en fläkt, även en handfläkt. 9. Du googlar hur får man det mindre varmt i lägenheten och provar även det märkligaste tips. Typ som att sätta fast en kylklamp bakom fläkten. 10. Du sover med kylklampar. Och det var alla tio tecken på att värmen har nått nya nivåer av Fatima. Känner du igen dig i en av dessa? Okej, okay, då var det dags för samtalet med Fatima Um Abdullah. Här kommer den. Jag vill välkomna Fatima till Kono kaffe. Tack så mycket. Du har valt en vers ur Koranen, Men innan, vi, innan jag läser den, eller jag tänkte till och med att du ska få läsa den, så tänkte jag att om du kunde berätta lite grann om vem du är.
1: Mm, absolut. Det brukar bli samma saker som jag säger. Mitt namn är Fatima och jag bor här i Malmö men är uppvuxen i Lund. Jag har en mamma som är från Dalarna och en pappa som är från Somalia. Jag är utbildad nationalekonom och lite kuriosa som jag brukar berätta om mig själv är att jag gillar... Eller tycker väldigt mycket om blåvitt porslin. Så det samlar jag på. Det är okay. de som du ser där borta. Ja, okay. <laughs> så ja, Och jag tycker om att vandra och vara ute i naturen. Och doften av brasa tycker jag om väldigt mycket. Okej. Okay. ja så det är lite om mig
0: Vill du berätta lite grann om din uppväxt i Lund mm. hur var du att växa upp som barn i Lund för jag har pluggat i Lund, jag älskar yeah. staden mm. men det var liksom universitetsstudier ja, så jag har sett det. staden från det perspektiv men hur var mm. du att växa upp som ung mamma svensk, pappa ja. somalier
1: väldigt bra faktiskt ehm, faktiskt så bra att jag hade svårt att förstå upp i vuxen ålder att det fanns någonting som eh, folk upplevde vara rasism det gick bra för mig i skolan och jag var den enda som hade hijab eller slöja. Mesta av tiden var jag den enda. Men jag fick en väldigt trygg uppväxt härifrån, och i och med att min mamma hon anammade islam för över 20 år sedan, och min far var också eller är också en troende. Utövande muslim så blev det så att hemma så um, var det islam som präglade hushållet. Mm. Uh, och det gav mig faktiskt en väldig trygghet så jag hade liksom inte upplevt um, någon problematik är att är jag svensk, är svensk, jag är somalier, utan jag känner mig väldigt, väldigt svensk. I så när folk, jag, kommer, när folk ja. kommer och
0: frågar dig: Var kommer du ifrån? Vad svarar du då? Ja, Jag
1: svarar som där: att min mamma är från Sverige och min pappa är från Somalia faktiskt. Okay. Yeah. Jag säga. För jag vet ju att de ser på mig. Yeah. Att jag har något annat påbrå. Mm. Ja, jag säger det. Så ja, det har varit väldigt bra att växa upp i Lund. Jag älskar staden. Men sen har jag ju insett att det som definierar Eh, rasism och eh, om huruvida det existerar eller inte, det är inte en, en individuell upplevelse för en person utan det är ju en, en struktur mm. eh, så men för mig har det, har det varit bra
0: när, när, gick, när fick du upp ögonen för det här alltså att det finns rasism eh, och,
1: ja. och, att, och
0: att världen inte är så vacker som ja, den kanske var i barndomen i Lund
1: Ja, eh, det skulle jag väl vilja säga var men jag ändå hade studerat på alltså akademiska studier under, mm. en, under en längre tid. Och f- inte främst på grund av mina egna studier inom akademin- utan på grund av att jag har en man som är väldigt påläst och insatt i de frågorna. Så vi har ju mm. haft många intressanta diskussioner tillsammans, han och jag- och ja, det gäller väl precis som alltid att försöka ha en ödmjuk ansats till det man ställs inför och de frågor och funderingar som man bär på inte vara så svartvit i sitt tänk mm. Och liksom, nej men jag har aldrig fått uppleva någonting superjobbigt så mm. så där inte vara. därför är världen vara. bara ja. fin och vacker. Tänka på
0: och respekterar andras erfarenheter. Och,
1: ja, absolut. Så. Det är ju de som äger sina känslor ändå. Och Sen är det ju säkert så att man har fått uppleva rasism. Men på grund av att man är så van vid det så lägger man ingen större vikt vid det alltid. Utan man har fått lära sig att bara stå ut med det för att orka fortsätta leva.
0: Har du märkt av någonting så här i Malmö när du vandrar på gator och torg? Eller att, Malmö att
1: känns ändå som en ganska trygg zon att röra sig inom. Jag minns mm. att jag var åt på äh, en restaurang som heter Kaos. Okay. De har väldigt, väldigt I goda veganska burgare. Ja, ah, okay,
0: okay. Jag har missat den.
1: Så, de ska snart sälja har jag hört så du får okay. skynda dig lite om ja, du vill smaka okay. på deras veganska burgare.
0: Jag hänger med ut på falafen number one ja, och de ställena. <laughs> de säkra korten. Möllans pizza. Ja. <laughs>
1: Så jag var där med några vänner och en av dem tittade sig runt och så sa hon Oj, det är så annorlunda folk här. Ja, men typ mellantyper om jag beskriver
0: dem så. My people.
1: (laughs) Exakt. För mig så känner jag mig trygg i de områdena eller i de platserna där jag ser sådana människor. För jag vill ändå tro att om jag skulle utsättas för någonting att, att det finns någon vettig typ som skulle säger jag ifrån. Och det känner jag ändå präglar Malmö överlag. Mm. Eh, att det finns en, en lojalitet mellan de som bor här mm. eh, som är fin. Så det uppskattar jag.
0: Det, det är faktiskt en del systrar som, som känner sig trygga i Malmö, men när de mm. åker utanför Malmö jag småstäder så, så, så blir de är, lite reda och så. Ja. Jag vet inte om det är liksom ett litet monster och i huvudet som gör att man, man känner sig otrygg så fort man är utanför ja. sin lilla Stad.
1: Det finns väl alltid någon form av otrygg, otrygghet alltså någon gnutta otrygghet mm. som präglar ens inre känslor men det är väl för att man ändå är en realist mm. men det är klart att utanför Malmö utanför storstaden så lever ju fler människor som inte integrerar mm. eller socialiserar sig med de som är annorlunda mm. och då är det väl självklart att de också tar sig kanske friheter och ja att de uttrycker sig på sätt som man kanske inte är van vid här i innerstan mm. och det är väl ganska smart tror jag att ändå vara lite på sin vakt och att föregå än att bli föregådd det brukar jag säga i allt, det är bättre
0: Jag tänkte innan du ska få läsa den koranversen som du har valt så, så din mikrofon står på Sveriges lagbok bara för att ah. få upp den lite i höjd mm. och sen ser jag alla de här kan jag kan kanske röra här.
1: Prassla lite. Precis,
0: alla de där flikarna. Vet, när jag pluggade i Lund så pluggade jag statsvetenskap. Då gick man förbi juridikum. Mm. Och då tittar man på alla de här eh, blivande advokater och åklagare med sina stora, stora mm. lagbok och så massor med sådana här vad är det, eh, bokmärken. De har sådana
1: små mini-postitlappar. Ja, precis. I gult
0: och, och rosa och orange och blått. Alla regnbågens färger. Precis. Och jag frågade Hussein, din man, tidigare om det var hans. Men det var inte hans, så alltså det var din. Vill du berätta lite grann bakgrunden till dig? Mm, absolut. Det Va?
1: står ju lite olika saker på dem. Det är, okay. Hur många lappar är det? Massvis. Men det mm. står liksom kommanditbolag och tomträtt och servitut och samboavtal och testament. Alltså det här är lappar från när jag läste handelsrätt på högskolan. Och ja, då fick vi bekanta oss med de här olika kapitlerna i boken och jag minns att det var enda gången som vi fick ta med oss en bok till Tentan. Så mm, det var en kurs som inte många tyckte om men den gav en hel, en hel del mat, matnyttig informationen ändå. Mm. Så ja, det är från min och du, du, du
0: berättade innan att du hade du, tyck, du upplevde att mm. du hade stenkoll på läget och mm. du skulle mm. ha provet och sen...
1: Ja, alltså jag är ju en väldigt självkritisk person som mm. ställer höga, höga krav på mig själv. Så Fråga bara min man här hur många gånger som jag har sagt Jag kommer inte klara tentan, jag kommer inte klara tentan Och till slut så fick jag liksom inget gehör och inget stöd. från
0: honom <laughs> ja. Du har varför... många sådana elever också <laughs> ja. Jag kommer inte klara av det här sen. Jo det gör du visst, men jag kommer inte Och det är oftast de duktiga ja, men hemma, precis, sagt, så... han bara
1: du ser alltid så för du alltid så bra betyg Så, mm. ja, så sen så fick jag ige på en tenta bara för att vinna jag <laughs> Men ja så gick dit och kände mig inte alls säker på min insats eller blivande eller kommande insats men sen när jag gick ut från salen så kände jag mig supertrygg mm. över min prestation jag tänkte gud jag kommer få VG det högsta man kunde få då sen så fick jag tillbaka provet resultatet så hade jag fått två poäng av VG och jag minns att jag var så missnöjd två poäng ja, av VG, det är precis ja, precis, liksom. Mm. Liksom med nöd och näpp att jag klarade mig men sen så fick jag höra att 70% fick IG så då Ouch. blev jag ändå
0: nöjd ja, så. Och då, då, då lär man sig att allting är relativt Allt är relativt Då blev jag helt plötsligt glad över det resultatet Ja då. faktiskt, det var helt okej okay. <laughs> Jag måste erkänna, jag har nog, nog bara bläddrat i lagboken Jag har ju aldrig riktigt läst någon text överhuvudtaget men det får nog vara ett annat radioprogram. Och ja, precis. Och det jag
1: menar du har ju klarat i bra ändå. Så att det finns andra som kan läsa Ja, men vet, det är ändå <laughs> intressant.
0: Man ska ju följa lagen. Alltså, hänger du med? Men hur mm. har jag lärt mig det? Jag har aldrig ens läst i den. Men det om man har fått det från barnsben. Ja, men jag tänker på människor som kommer som flyktingar till Sverige. Mm. De har inte gått i skolan. Och, så, och helt plötsligt ska, de, ska man liksom ta det för givet att man ska kunna följa det där. Exakt. Men mycket av liksom...
1: det som står här i det är ju väldigt... Um... Eh, vad ska man kalla det för eh, situationsbetingat så att, mm. jag menar, när behöver du läsa om tomträtt när behöver du läsa om, om, om ah, jag sitter eh, faktiskt
0: i en bostadsrättsförening så att tomtdiskussionen har och komm-
1: <laughs> äkta bostadsrätt oäkta bostadsrätt
0: och vi hade en granne som höll på att bygga och han, tom, var går tomtgränsen ja, just hur det, ja. långt är det från tomtgränsen det är typ 20 cm så att han skulle bygga en häck snack om att det var ett krig
1: Mm, det är, det finns många jag sitter i, i styrelsen
0: där. som ordförande. Och Sally, vad tycker du? Ja. Du hade det varit bra om jag hade läst det där kapitlet. Ja, men exakt. så men Man kunde fick...
1: slänga sig med några lagrum. Ja, ja. Det hade sett snyggt ut.
0: Men vi fick vända oss till förvaltaren och fick undersöka.
1: Ja, men du ser. Det finns ju alltid folk som, som vet. Som alla ser i Koranen och frågar dem som, de som vet. om Precis. Det kan. Om du
0: inte vet, frågar mm. de som vet. Mm, precis. Men du hade valt en, en vers ur Koranen. Tänkte om du ja, ville läsa den?
1: Jag kanske ska säga det att när du bad mig välja ut en vers så fick jag faktiskt fundera om du minns och bad jag om att få återkomma mm. för det var inte helt självklart vad jag ville prata om. Um, dels för att jag vill att det skulle vara en vers som är tillgänglig för, för alla faktiskt. Men också för att det finns ju många verser i Koranen uppenbarligen och eh, väldigt många som man eh, känner talar till och, och som man känner att man har tankar kring. Det finns verser som väcker känslor av glädje- det finns verser som väcker känslor av sorg- och eftertänksamhet- och andra verser som gör att man känner sig trygg- och så vidare. Så jag tänkte, vad, vad vill jag prata om egentligen? Och då landade jag i en vers som ändå är relativt- eller ah, det är någonting som vi alla ändå kan- f- känna någon form av anknytning till. Och den versen som jag har valt att prata kring- är där Allah säger till profeten Muhammed med Allahs frid och välsignelse var över honom du kan inte vägleda den du älskar men Allah vägleder den han vill. Och det här är då en vers som vi återfinner eller som vi finner i kapitel 28 vers 56. Mm. Och jag vet inte vill jag, att jag ska prata lite om varför Ja, varför. absolut.
0: Jag är väldigt nyfiken på. Honom. Yeah. Du, du du valde ju för att det, kan, det rör vid många så att säga ja. många kan relatera till den mm. men vad, 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 vad lär du dig av den här versen, vad säger du där? dig?
1: Precis, det kanske inte säger så jättemycket på vilket sätt jag tycker att många kan relatera till den om, om vi inte pratar om, om varför mm. jag tycker det och eh, det jag tänkte kring är att okej, okay, den här versen eh, säger så här och den talar till profeten Mohammed och om vi känner till eller om vi pratar lite kring bakgrunden så handlar det om att profeten Mohammed Mollahs frid och välsignelse var över honom hade en farbror som hette Abu Talib mm. och eh, Abu Talib var en väldigt, väldigt lojal släkting och vän till profeten Mohammed. Eh, han tog hand om profeten Mohammed efter det att eh, hans farfar eh, hade avlidit, eh, Abdul Mottalib. Och för som vi känner till, profeten Muhammeds far avled när han eh, inte ens var född ännu. Mm. Därefter så tog hans farfar hand om honom och han avled sedan när profeten Muhammed var en ung pojke. Och därefter så blev han omhändertagen mm. av, av sin farbror då, som tog till sig honom som sin egen son. Och eh, hans lojalitet och stöd till självaste profeten följde honom upp i vuxen ålder. Han skyddade honom eh, alltså muntligt men även aktivt i form av handling gentemot de andra som var emot profeten Mohammed och detta då trots att han inte var muslim och det är väl självklart att om du känner att, att du har någonting väldigt fint eller du mår bra eller du, du har någonting värdefullt så är det naturligt och självklart att du vill dela med dig av detta till de du älskar. Mm. Så den absolut högsta önskan som profeten hade eh, för sin farbror var ju att han skulle anamma islam och bli muslim. Eh, och naturligtvis så pratade han med sin farbror om detta vid flertalet tillfällen men så blev inte fallet så När farbrodern då låg på sin dödsbädd så sa profeten Muhammed till honom och min farbror. Säg ila ilaha illallah. Alltså säg det finns ingen gud som är värd att yrkas förutom Allah men dessa ord uttalade han alltså inte och han avled därför som en person som inte var
0: muslim han var väldigt nära att säga det men det var folk som stod runt omkring Precis, honom som, som pressade honom hela tiden ja exakt mm.
1: och det visar ju också vilken effekt ens eh, omgivning har på en och hur viktigt det är att man omger sig eh, av sådana som man känner eh, stabiliserar den och, mm. och tar den till det goda så han avleds som en person som inte var muslim och det här gjorde profeten väldigt ledsen. Och han var ju väldigt ledsen återkommande i deras relation över att han inte kunde vägleda honom då till det goda. Och därför så uppenbarades den här versen som en tröst för profeten Mohammed men också som en påminnelse till honom att okej, okay, du älskar kanske en person men makten och vägledningen ligger inte i dina händer den ligger i allas händer och då kan man ju koppla det här till att vi också kan älska andra och värdesätta andra i vår omgivning det kan vara familjemedlemmar det kan vara släktingar det kan vara vänner det kan vara alltså vem som helst egentligen och vi vill så gärna att de kanske ska agera på ett visst sätt eller ta till sig ens ord. Och man försöker och försöker och försöker men man får inget gehör. Och det här kan ju bero på många, många olika saker. Jag menar, det finns säkert många som känner igen sig i att en, en nära och kär kanske har genomgått en depression eller eh, en tuff... Eh, prövning och därför inte är mottaglig överhuvudtaget alltså det är som att personen är helt förbytt som att det är en dimma som har lagt sig över personen man kommer liksom inte åt den trots att den fysiskt är nära och då kan den här versen utgöra en stor tröst att du vill och du försöker men det slutgiltiga ligger inte hos dig och det är okej okay. mm, Och det som jag tycker är väldigt fint här också- är att vi lär oss att självaste profeten- Muhammad sallallahu alaihi wa sallam- han var också människa. Alltså han kände också djupa känslor- och han han ville också gärna saker och ting. Och han kunde också känna hopplöshet- och uppgivenhet och och klandra sig själv. Och då fick han de här tröstande orden från från Allah. Och därför den här versen, ger mig tröst- Och, och få mig att återfå fokus- när jag känner att, att jag tappar kontrollen. För att jag är en person- frågar min man, han vet ju mycket väl- att, att jag älskar att, att ha kontroll- och liksom koll på läget. Men egentligen så är det här bara en illusion- av att jag har kontroll. Egentligen har jag ju ingen kontroll. Mm. Jag menar, en sak kan hända nästa sekund- som rubbar allting. Um, och då finner jag jättemycket stöd- i min tro, mm. i min religion- i min relation till Allah- som gör att liksom när det gungar så slutar det gunga. När jag tänker på det här.
0: På något sätt mm. så kan du l- överlämna saker till oh. allas händer. Att Exakt. du kämpar, du vill en massa saker. Mm. Få människor du älskar. Mm. Men i slutändan så måste du lämna över det till alla. Ja, precis. Och det Exakt. som jag tycker är också intressant här är att. att Profet Muhammad Hashem älskade Abbot Talib, fast mm. han inte var muslim. Precis. Han var musik, avgudardyrkan, men profet. Mm. hade en stor kärlek för honom, för att han uppskattade allt det goda som han hade gjort mm. för honom. Och det, jag menar, det finns många som är muslimer, men vars föräldrar inte är muslimer, mm. eller vänner inte är muslimer. Men bara för det betyder det ju inte att jag älskar inte dem, eller, jag förstår jag vad jag menar? De Nej. är inte muslimer, jag ska inte ha någonting med dem att göra. Att de lär av religion att vi ska be för dem och. och och ha mm. kärlek för dem och vilja visa dem sanningen men i slutändan, hur mycket du än kämpar mm. och vill visa så ligger det i Guds händer och jag de menar kan...
1: det finns ingen motsättning i det överhuvudtaget, att ändå känna välvilja och mm. ömhet och, och kärlek för en person som inte mm. bekänner sig till samma tro som dig som vi känner till muslimska människor är tillåtna eller det, det är helt okej okay för dem att de gifter sig med en person som ändå erkänner Allah som en men som mm men som inte bekänner sig till, till, till just islam men mm. som ändå tillhör bokens folk och det finns ingen motsättning i att att, mm. att den mannen älskar den kvinnan mm. Mm. så mm. Mm. Och, och annars vore det märkligt jag menar du får inte tycka om henne för hon är inte muslim men du får vara gift med henne mm. Mm. ja så att och vi, och vi muslimer vi, vi ser ju på oss som att vi Ska vara människor som är ställföreträdare på jorden för det goda. Det här är ju någonting som vi bestämt och med övertygelse tror på. är vår uppgift att vi vi ska utgöra en lättnad för människorna och inte en svårighet. Och i, i den vetskapen att... Allah har kontrollen, det underlättar det här arbetet för oss för då kan vi fokusera på det vi faktiskt kan göra någonting åt och vi kan liksom lägga kraften och energin på det som ger frukt så det ligger någon form av frihet i den förståelsen skulle jag vilja säga
0: Man har lyssnat mycket på tv och radio och läst mycket om människor som hamnar i depressioner och som har svårt att hantera när de Alltså, jag har träffat själv kollegor som har sagt att wow, det måste kännas ganska skönt att kunna tro på Gud. Mm. Och det är det där att om man försöker ha kontroll på allting och man vill att saker och ting ska gå ens väg och så går det inte på en, så som mm. man har tänkt sig att mm. det ska gå. Och sen skyller man det på orättvisor i livet eller mm. hänger du med? Mm. Det var min far som gav mig dålig uppfostrad eller mm. vet, så misshandlar mig eller andra saker men jag tror det finns en när det är det här att man kan lämna över mm. saker och ting till alla. att Absolut. jag gör mitt bästa, men jag gör mitt bästa men Allah får, får ta hand om resten Om liksom. resten.
1: Ja, och, och det skapar också en enorm frihet i relationen. För jag menar mm. om, om man ständigt ska hålla på och beskylla saker och ting, människor eller omständigheter för att det inte har gått som man har velat, så blir det en enorm Alltså, det blir någon form av anklagelse eller ett överlåtande av ansvar och besvikelse som kanske blir väldigt tungt att bära. Så tänkte jag: då, ifall man har en relation där någonting har skett och det inte har blivit som man har velat. Och nu säger jag inte att man ska från säga sig allt ansvar och att man liksom inte ska ta ansvar för sina handlingar det ska man mm. naturligtvis göra men om man har försökt göra allting mm. som står i sin makt för att det ska bli på ett visst sätt och sen mm. blir det ändå inte som man har tänkt eller så hade man en avsikt men som blev det fel mm. då, då har vi Allah där som kan bära eh, och, och, så och sen de bär är det kanske det. så
0: att Allah vet något som du inte vet Absolut. och därför låt inte din så kallade drömgård uppfyllelse Nej. eller gå så som du vill att saker och ting ska gå för att han vet mm. att det inte är bra för dig.
1: Exakt.
0: Men just det där med, med när Abu blir ligger vid dödsbädden mm. och inte säger den här trosbetjänsten. Det finns ju en berättelse också från profetens liv och hon var Gudsfred där det är en judisk pojke som blev väldigt sjuk ja, som också ligger i dödsbädd och Mohammed, över eh, hon var gudsfrid, besöker den här pojken mm. och också uppmanar honom att erkänna att det bara finns en gud mm. och att eh, profeten Mohammed säger med det sista sänderbudet. Och pojken, på samma sätt som du vet i omgivningen, men där är det hans pappa. Han, pojken tittar på sin pappa och pappan säger... Jag lyssnar på Abul Qasim alltså lyssna mm. på profet Muhammed över hon var Guds frid, så att pojken tar trosbekännelsen. Mm.
1: Precis för han var ju känd för att vara den sanningsenliga.
0: Ja, yeah, precis.
1: Så är det ju, och därför ska vi ju vara stolta över den vi ändå följer.
0: Så att hans älskade farbror kunde han inte mm. rädda, men en judisk pojke. Jag, jag vet inte det. hur, hur nära relationen han hade till den här judiska pojken, men han besökte honom när han låg döende, så det måste ha mm. funnits sin relation. Det kan inte ha bara varit en stranger i hans mm. liv. Men där så låter alla hans önskan att gå igenom att han mm. lyckas hjälpa den här pojken.
1: Precis, och vad jag ändå tycker är viktigt att poängtera här också det är att vi ska inte tro att vägledningen ger där på må få. Att ja, men den där kan bli muslim- och den där är inte muslim. För du vet, vissa säger ju- att spelar det spelar ingen roll- då kan jag bara sätta mig och glå och bli muslim så blir jag muslim. Mm. Eller ja, det finns ju många som har den inställningen- för saker och ting. Att ja, ska jag få mat på bordet- så vi får se om ödet har bestämt det. Jag kan ju sätta mig här och se. Det kommer inte hända så mycket då. Men det jag ändå vill säga är att- alltså Allah, han är ju- jag brukar alltid säga detta- att Allah, han är den rättvisa. Det är en utav hans, hans namn. Ett utav hans namn och det innebär att Allah, Alltså han vet på ett sätt som inte vi förstår eller kan greppa eh, det som har hänt och det som händer just nu och det som kommer att hända och vad som skulle ha hänt om, om det som hände inte hade hänt och så vidare. Mm. Så att Allah vet ju precis vad människorna bär på, vad de eftersträvar och vad de vill och vad de eh, suktar efter utan att de kanske själva känner till det. Och utifrån detta då så skänker han vägledning och vissa mm. blir då inte muslimer. Så jag är man uppriktig och vill finna det goda så underlättas svägen dit för en.
0: Mm. Jag kommer ihåg när jag pluggade i Lund så jag pluggade arabiska. Mm. Och jag var praktiserande då och så fanns det en ung tjej som heter Nadja mm. i Lund. Och hon kom där jag pluggade arabiska. Hon, hon hade precis börjat praktisera islam. Så hon kom till mig och sa, Sally, du som vet så mycket... <laughs> hon bara, jag har en kompis mm. som jag gärna vill ska veta om islam, jag vill jättegärna att hon blir muslim, för jag är själv muslim det är ju fantastiskt, jag vill att hon också ska bli kan du du komma till min skola, vad är någon av de här gymnasieskolorna mm. så sa jag, ah, okej okay, jag pluggar arabiska när jag är klar, efter en dag så kan jag komma förbi så jag kommer ihåg, jag kom in i skolan det var en aland nej inte aland, det var en rasthall liksom mm. rast. Och de satt vi bänkar och jag satte mig där. Du vet från universitetet. Det var gymnasiekids, alla hoppade omkring. Och så var det hennes kompis. Hon bara sallade han min kompis. En ung kunde jag inte berätta lite grann om islam. Så jag började berätta om islam. Det intressanta var att bredvid henne så satte en annan tjej. Mm. Som verkligen var intresserad. Men Nadja visste inte om det här. Mm. Så jag berättade om islam till den här tjejen som Nadja vill ska bli muslim. Hon blev inte muslim. Mm. Men den tjejen som satt bredvid som har judisk bakgrund hon blev muslim. Okej. Okay. Och hon gifter sig sen med en vän till mig, bosnisk kille de får barn och hon, hon blev machalla praktiserande och hon blev muslim och Nadja hon, de var också vänner men de var inte lika tajta som den där andra tjejen som mm. aldrig blev muslim. Ja, just det. Så det var, som handlade, det var väldigt intressant att reflektera över det sen. Precis. tillsammans med Nadia, hon bara sa jag kallar dig för du skulle berätta om islam till den här vännen som jag trodde var nära islam mm. och sen att min vän vi ser den om, som jag inte alls var tajt med Precis. men som hade andra tankar och liksom tänkte stora frågor mm. och så här, och hon blev muslim mm. och hon är mashallah praktiserar hon har skrivit böcker och annat och artiklar och så där. Mm.
1: men det visar så det. också att hur, hur, hur livet kan eh, kan bli så annorlunda för en person. Jag menar inte bara för andra utan också för oss själva på gott och ont. och Därför är det viktigt att man ständigt påminner sig själv: om Varför är jag muslim? Mm. Vad ger islam mig egentligen? Jag hade en träff här hos mig med mina vänner. Vi skulle bara äta god mat tillsammans och sådär. Så jag tänkte, men det kan ändå vara fint att vi ändå prata lite om detta- för det är så lätt att man- man går in i vardagstristessen- och hamster ju och så reflekterar man inte över det- och vips en dag så säger man- jag har tvivel. Mm-hmm. Um, och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam- Allahs frid och svar över honom- han säger ju att- förnya er tro för att tro nöts ut- så som kläder nöts ut. Um, och det är ingenting som- är statiskt, precis som- ingenting annat i livet är statiskt- utan antingen kommer den garanterat- att gå upp eller så kommer den att gå ner- så se för all, se, för, se till liksom att den inte går ner. Och vi lär oss också att en person kan lägga sig som muslim och vakna upp som en icke-muslim. Och en person kan lägga sig som en icke-muslim och vakna upp som en muslim. Så det är liksom ett aktivt arbete vi alltid måste jobba på. Islam är ingenting passivt. Islam är någonting aktivt. Och tvivel mm. kan komma, så Absolut. Det, det man är ju
0: i män nu upp och ner. Och så att ibland är det privat svackare du känner Definitivt. tvivel. Och det är helt okej. Okay det är ju att jobba då. Då får man jobba. Exakt. Läsa. Och våga
1: prata om det. Precis. Alltså, Precis. säg till mm. de du känner är. Eh, sådana personer som du kan bolla tankar med- som är lyhörda, som är öppna- som kan mm. ge dig någonting att- jag förstår inte detta. Mm. Eller jag känner tveksamhet vid detta och detta. Jag menar, om du bara blockerar- och försöker tänka bort det hela tiden- så kommer det inte försvinna. Mm. Utan du måste ta i tur med det- precis som allting annat i livet. att mm. Man kan inte fly från saker och ting- utan det kommer bara förfölja dig. Och så lär vi oss också en dag från- profeten Muhammed s.a.w. en åkallelse- att- om man känner tvivel så ska man eh, se det när du ändå. Alltså jag tror på Allah och på hans sänderbud. Att man ändå liksom säger detta för sig själv och, och erinra sig om, om att jag bär på en tro. Mm. Och nästa steg, att man liksom reflekterar kring varför.
0: Det här är ett mycket intressant ämne mm. som vi skulle behöva komma tillbaka till. Just det här med mm. tvivel och om just man tar det. sig ur det där det tror jag är ganska många som brottas med. Och det är lite så Faktiskt. tabu för att muslimer, då är man. Inte bara lite tabu. Då är man är i och man, ja. man har inga tvivel och du är så här. Exakt. Men livet är inte så. Men
1: livets särlaherde den ödmjuk också. Man har stött på så många som har varit mm. så till synes starka och sen en dag så är de inte Precis. vad man kan. Ja, jag brukar säga det starka. i mina föreläsningar. Jag tar ja. inte religionen för, för
0: en garanti. Precis. Amduela har varit med ganska länge och man har sett. Mm. Så ta det inte för givet. Det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Mm. Du har svacka. Det är mm. okej. Okay. Prata med du, folk. Precis. Prata med dem som, som du tror på. Men också vakna på natten. När ingen annan är där. Vänd dig mm. till alla. För han är en realitet. Och han säger kom till mig. Jag kommer till mm, dig. Exakt. Så att börjar du känna tvivel. Så är det kanske dags att
1: ta till. koppla Låtgärde. dig närmare ja. med
0: alla som allas. Kanske är det så att du har... Jag vet inte, det är svårt. Man vill inte heller döma människor. Det handlar inte bara om att man har kommit bort från religionen som gör att Nej, man har en svarka. Det är, ju, det
1: är ju som vi pratade om i början att, mm. att det finns ju strukturer som försvårar det hela. Mm. Och, och faktiskt, det är ganska fint att vi kan återkoppla det här till versen återigen. För att jag har faktiskt haft väldigt, särskilt en väldigt nära vän mm. som... Eh, eh, Ja, jag upplevde som väldigt stark Hon var väldigt stark, hon kanske är väldigt stark Fortfarande, det vet jag ju inte, jag kan ju inte se in i Någonsin det, mm. men som eh, eh, Ändå liksom eh, Samhället Och familjen och allting, det blev för tungt Att bära, mm. och och hon började släppa det en och det andra som hon höll hårt fast vid innan. Och det gjorde mig väldigt ledsen. Mm. Otroligt ledsen. Alltså jag, jag drömde om henne. Jag drömde att jag såg henne så som hon var förut. Alltså det är ganska sjukt hur människor yeah. omedvetet kan tänka på saker och ting. Och så, så drömmer man om det. Eller så kommer man på sig själv med att tänka på det. Och då gav den här versen mig tröst. Att mm. om inte ens självaste profeten kunde skänka det goda- det vill säga islam, det absolut bästa han visste och som vi vet, till en annan människa. Och han ändå var den som fick emotta Allahs ord. Mm. Alltså det var han som var eh, den som tog emot dem, som fick mm. höra dem reciteras för sig och som eh, sedan eh, gav dem vidare till, till oss, då, så att mm. säga. Inte ens han kunde eh, ge det han upplevde som det absolut bästa och som är det absolut bästa till den han älskade
0: just att du pratar om struktur och mm. samhället idag och tron jag läste också om följeslagarna det kom efterträdare mm. som träffade följeslagarna som hade mm. träffat profeten när hon var gudsfri och de sa till, till de här följeslagarna vi som är efterträdare som inte har träffat profeten när hon var gudsfri vi mm. önskar att vi var med er och träffade profeten och var med på bader Och mm. de här slagen vi önskar. liksom Vi drömmer om att kunna vara med i den tiden. Vi, 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 tyvärr kan vi inte det. Profeten yeah. har gått, äh, gått bort. Och då sa den här följelsen. Han blev ganska arg, liksom, att Ja, vi var den generationen som såg och levde med profeten. Och vi hade tro. Men ni är en generation som inte har sett profeten. Men ni har ändå tro på honom. Så alltid ser det positiva. Och aldrig ser det negativa. Mm. Så att, att, att vi lever i Sverige 2018 och eh, med de prövningar som finns med livet och allting, ändå har en tro och en kärlek till profeten. Det är stora saker, bara, bara Det mm. är väg och hos, oh, hos Allah's Allah mm. Och ibland så gör vi muslimer och religionen till ytliga attribut och till små detaljer och missar de här stora, gigantiska sakerna. Precis. Jag hade en syster som var hos mig. Som precis har blivit muslim, eh, har varit hindu, mm. hela hennes familj är gjort henne, systrarna vill inte hälsa på henne och sådana här saker. Och hon sitter där och jag hör alla de här hjärtskärande berättelserna hänger du med. Mm. Och jag är född i islam, du vet. Jag har aldrig haft problem med mina föräldrar eller mm. med min släkt på det sättet. Jag hör de här sakerna och jag bara tänker för mig själv: Wow, Subhanna, vilken belöning hon får för mm. det här som hon gör. Allt mitt arbete kommer inte in i närheten. Och sen frågar hon mig, och Sally, hur är det med hijab? Jag vill gärna ha hijab, mm. men det är tufft och så här. Och jag bara tänker för mig själv. Mm. Hijab i allt det du gör mm. är en liten sak. Det du gör i en stodje här då väger jättetungt. Okej, okay, hijab det är en liten grej, det kommer senare. Mm. Men du vet, för muslimer Åh, oh, hon är muslim, vad är hennes hijab? Mm. Förstår du vad jag menar? Men de ser inte den kampen som, som hos Allahs panatal är mycket, mycket mer värd än den där hijab. Precis, att,
1: allting har sin tid, som man säger. Och inshallah så kommer hennes, hennes kamp som hon får utöva dagligen också ge henne kraft att kunna stå emot allting annat. Precis. Det ja, som vi har pratat om, allting är ju realistiskt eller relativt, förlåt, mm-hmm. allting är relativt. Mm. Um, och man ska inte förminska sig själv och sina insatser. Men inte heller förminska vikten av att ändå närma sig alla. Det, det är viktigt. Mm. Och vad fint, jag måste bara säga det. Att vad fint det känns att sitta här och ha avsatt tid för att prata. Mm, alltså det, det är väldigt viktigt. Eh, prata om sånt som, som stärker oss. Eh, det, det tycker jag att vi ändå kan uppmuntra- säga till andra att, att avsett tidigt- men även om ni inte har en podd yeah. träffas.
0: Precis. Jag har ju som egen- som mål för mig själv- att mm. träffa en bro i månaden som inte jag känner så väl. Ja, men fint. som jag känner att- den personen har mycket- som jag kan lära mig. Av. Så att då, då bokar jag möten med, med folk och säger: Vill du ta en fika? Ja, och... Och sen sitter jag och sen intervjuar jag personen. Jag spelar ja. inte in det som en podd. Jag bara, ja, Berätta betyder... om det. Vad gör du? Vad sysslar du med? Och, och, vad betyder det? Om ja. man blir rik i sitt eget liv, så alltså man berikar sitt liv, och man lär känna någon ny människa. Så det är fantastiskt Det låter
1: jättebra. Och jag tänker också att många är nog rädda för att träffa nya människor eller människor som man känner mm. halvdans där. För att man vill inte framstå som osocial. Eller som en person som inte kan föra sig eller som inte vet vad man ska prata om. Just för att man har alla de här kraven utifrån från samhället mm. att ah, man ska vara så himla eh, på hela tiden liksom och, och, och vara så social och kunna allt, mm. men det är okej okay om det är tyst ibland, det är okej okay om är... man inte vet vad man ska prata om. Ja, ja, absolut, eller ja, absolut absolut och nästa gång kanske det blir lite lättare <laughs> så det... Ja, men det,
0: det är därför jag älskar podd, poddradio så mycket, för jag själv konsumerar jättemycket poddradio, och lyssnar mm. på väg till jobbet, från jobbet eh, om jag eh, tvättar disken eh, tränar eller något sånt. Då är det är poddradio, och det är mm. fantastiskt att kunna lyssna på ett samtal inte bara 3-4 minuter som det är på mm. radio och tv- utan ett långt samtal, 20-30 minuter. Mm. Och verkligen, det, det väcker många tankar. Det är
1: nästan och, som att man sitter tillsammans med dem där.
0: Absolut, det är vissa som jag följer- som hade jag träffat dem ute på gatan- mm. bara så här, wow, du vet, det wow, jag känner personen. Jag mm. vet vad han tänker och vad han drömmer. Och då, Även om inte jag är i den skalan- så har det faktiskt hänt att folk har kommit upp till mig- och bara, ni om Sally, jag så lyssnar på din poddradio- och du vet så här och på sättet de hälsar på mig- så är det liksom som en barndomsvän- men för mig är det liksom- eh, någon som jag tror på för första yeah. gången. Men det, det är kul, för jag vet- för jag själv lyssnar på poddradio- och jag vet själv hur jag hade mm. reagerat- på någon jag följer. Mm. Så att, men det är bara kul att lära känna människor. Man, och det är det som jag lärt mig av- Mohammed Alis liv. Han hade en jättestor kärlek för människor. Eh, det är en av de styrkorna som han hade. Han kunde bara gå ut på gatan- och träffa människor- han älskade barn. Och alla som liksom pratar om Mohammed- pratar om den stora kärleken- som han är till människor. Och är det mm. något jag har lärt mig av- på radiosen om Mohammed Alis liv- så är det just mm. det där. Kärleken till människor. Var inte rädd för människor. Lär känna mm. människor. Älska människor. Och det människor. är inte heller fel-
1: om du inte är en översocial person- där du känner att du bara kan träffa någon- eller några få- men se till att de du väl träffar är bra.
0: Precis. Och ja, jag är, är egentligen är introvert- mm. Alltså ett, ett av tecknen på en introvert person är att när man är med människor så, så, dra, så, så förlorar man energi.
1: Saleh, så att... så det här är ganska läskigt det yeah. du säger nu, vet du varför? För varför? att när du satt och intervjuade min man yeah. så skrev jag en status om ja. exakt det du säger nu. Vadå, att är
0: introvert? eller. Du, nej, ja, precis. Två introverta personer du, nej, nej, har en att,
1: att, att, att Vad skrev mm. jag? Jag skrev att det som definierar en introvert, det är inte nödvändigtvis att personen är tystlåten eller eh, tillbakadragen utan det är att den uppskattar att umgås med andra men att mm. den återhämtar energin när den är
0: själv. Precis, som mm. handlar. Och, och alltså, jag, jag är här nu och pratar mm. med dig och med Hussein och så men sen när jag går hem så vill jag vara själv Jag låsa in mig i ett rum. Vet, men men så, så är det. Så
1: är det. Och det är helt
0: okej okay att vara så.
1: Och då behöver man inte heller tänka att jag inte till för att träffa människor. Det är inget för mig. Utan nej. Nej, man får ut mycket gott av det. Men... Precis, man vet om att
0: man behöver samla Exakt. sina kraft och sin ner från Fatima, tack så mycket för det här samtalet. Tack själv. Jag är helt övertygad om att det är många lyssnare som kommer att uppskatta det här. Och om de vill komma i kontakt med dig, hur gör de då?
1: då finns jag på alla nej det finns inte på alla sociala medier jag finns på Facebook finns jag. Yeah. och jag vet, det är ett ganska långt namn jag har, du kanske mm. kan tagga mig om jag du... kan
0: lägga till din såna här Facebook namn ja. eh,
1: precis, alltså jag tycker om någon. att skriva eh, om människors känslor och, och kanske det lite melankoliska i livet för jag tror att det är någonting som ändå förenar oss och att allt inte behöver vara så himla glamoröst hela tiden och jag, det är nog därför som folk ibland tycker om att läsa det jag
0: skriver. Och det är nog anledningen till varför jag har ett samtal med dig här. Ja, det är fint. inspirerat Tack. av dina facebook inlägg, som jag tycker är mycket värdefulla. Alhamdulillah. Tack, Tack, Tack så, så, mycket. så mycket. Tack. Ja. Allaikum mycket Vad tyckte du om samtalet? Bra va? Fatima delade med sig av så många kloka råd som jag är övertygad om kommer att hjälpa dig på livets väg. Har du funderingar, frågor eller vill du lämna en kommentar till Fatima? Gå in på koranpodden.se-47 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Låt diskussionen med Fatima få fortsätta där. Och nu när du ändå är inne på hemsidan och ska skriva till Fatima så vill jag tipsa dig om att gå med i Koranpoddens nyhetsbrev. Du håller dig på så sätt alltid uppdaterad med senaste nyheter från Koranpodden. Du får även information om den årliga korankonferensen den 6 juni och andra event och seminarier som vi arrangerar. Som tack för att du går med i nyhetsbrevet så skickar jag dig föreläsningen Fem kraftfulla lärdomar från koranen som kommer transformera ditt liv. Om du känner någon som skulle få stor nytta av att lyssna på det goda som Fatima har berättat i detta avsnitt var snäll och dela avsnittet med den personen. Skicka ett sms till honom eller henne- Med en länk till avsnittet. Då var det dags för lite semester. Jag behöver ta lite paus och vila upp mig för att på så sätt få nya krafter och inspiration. Därför kommer jag inte att publicera några nya avsnitt de närmaste två veckorna. Men måndagen den 3 september. Då är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag fortsätter då min poddradioserie om Mohammed Alis liv. Jag har redan publicerat fyra avsnitt som du kanske har lyssnat på- och målet är att publicera de sista fyra avsnitten. Om du har missat de fyra avsnitten som jag redan har publicerat- vad väntar du på? Gå in och lyssna på avsnitten 36, 37, 38 och 39. Jag räknar dessa avsnitt som bland de bästa avsnitten här på Koranpodden. Glöm inte, vi ses igen med Allas vilja- Måndagen den 3 september. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Berätta för dina nära och kära om att de också kan lyssna på Koranpodden och dra nytta av all material som vi har här. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila på hejsnabela.koranpodden.se Bis c'est inshallah, 3 September, salam Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.